0: capítulo 4 del Apocalipsis y el 1 de Ezequiel son bastante bastante extraños ok y miren voy a empezar con el ejemplo para que para que lo entiendan bueno miren les leo el versículo lo leímos la semana pasada pero quiero que entiendan qué implica para un israelita hace 2600 años estas palabras se acuerdan que los judíos este es la segunda, el segundo exilio que me los mandan a Babilonia, va a haber un tercero que es el peor, pero bueno, están exiliados, me lo están exiliando a Babilonia, a la gran ciudad, a la hechicera, ¿okay? ellos no saben qué va a pasar el destino del templo, aunque Jeremías ya se los dijo, y Jeremías hace una distinción entre higos buenos y hijos malos, tan malos que no se pueden comer, buenos, buenísimos como brevas dice entonces aquí tienen a los hijos chafas ¿verdad? que de chafas no se pueden comer y aquí tienen a los hijos buenos dice así veré a los exiliados porque estos hablan el exiliado implica un, un cristiano en el, para nosotros, para ellos un, un israelita arrepentido a los que ya le llegaron las consecuencias de sus hechos bueno están en Jeremías 24 y entonces a los exiliados miren se los leo desde el desde el 5 24.5 así ha dicho Jehová Dios de Israel como estos hijos buenos miraré a los transportados de Judá a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, ya los mandé a Babilonia porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, ok, qué implica que Dios ponga sus ojos para bien en estos hombres ¿Qué implica para nosotros bueno eh, váyanse ahora al libro de Ezequiel, es el que sigue, Bueno, viene Lamentación, luego viene Ezequiel. Y Ezequiel, esta escena que vamos a ver ahora en Ezequiel, es cinco años después de la deportación. Ezequiel tiene cinco años que me lo largaron a Babilonia. Y obviamente él ya sabe cosas acerca de Babilonia, les pongo el río que va, en donde está, está muy cerquita de, de la ciudad, ahí viven los exiliados, es una te hace una reminiscencia al éxodo cuando viven en Gosén. Entonces ahí están estos tipos exiliados, ahí están Cristiano junto al río, o sea, cuando la semana pasada veíamos este Salmo 137, que junto al río, los ríos de Babilonia, ahí se sentaban y se ponían a chillar. Ok, les voy a poner este ejemplo. Vamos a mandar a un cristiano de nuestra época, la época de Ezequiel, para que el cristiano lo... Lo, lo aliente a todos estos exiliados, les diga que lo mejor está por delante, este, que les comparta, lo que ustedes quieran. ¿A quién quieren que enviamos de regreso? Bueno, pues ¿a, quién, a qué cristiano les gustaría enviar. Pues enviamos a un típico congregante nuestro que se llama, ¿cómo se llama? El Chelas, ¿ok? Entonces regresamos a Chelas a, hace 2600 años y Chela está total y perfectamente regenerado, redimido, reconstruido, este, renovado en su mente, uh -huh. ¿se acuerdan? Dice Tito 3.5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por la regeneración, ok, y la renovación en el espíritu, entonces lo mandamos ya Chelas, perfectamente peinado con limón, ya se cortaron las greñas, tiene todos alfileteados los, los orejas, pero ya no trae los aretes, ok, ya va a sus sesiones para quitarse sus tatuajes, bueno los que tengan pues ya, tápenlos de preferencia uh -huh. este, entonces llega Chelas perfectamente regenerado ahí al río Quebar y les dice a los judíos que están ahí su testimonio y entonces dice Chelas, mira Ezequiel, tú no estás para saberlo pero iba yo a 120 en el periférico y que me pongo el yeta de sombrero y acaba en el quirófano. Bueno, fue esto un destrozo. Olvídate, ¿qué cara está poniendo Ezequiel? Si ¿Sí me explicó, me iba yo a 120. Ezequiel jamás ha visto una persona avanzar a más de lo que corre un caballo, porque él no, nunca ha visto a alguien ir más de 40 kilómetros por hora. Entonces, el hecho de que una persona vaya a la, a la velocidad de lo que él entiende, una piedra que liberan con una onda, una flecha, no lo entiende. ¿Okay? Y me puse un Jetta de sombrero ¿Qué es un Jetta? ¿Sí me explicó? Mm, bueno, pues es un automóvil ¿Qué es un automóvil? ¿Sí me explicó? Y con combustión interna No, no entiendo ¿Ok? Pues es un Volkswagen ¿Sí? Bueno, ¿qué es Volkswagen? ¿Y qué es ponértelo de sombrero? Uh -huh. Inclusive, imagínense Si hay una persona venezolana o algo Escuchando esto Pues tampoco va a entender ¿Qué es ponerse un Jetta de sombrero? ¿Sí me explicó? lo que les quiero decir es que lo que vamos a leer en Ezequiel es totalmente ajeno para nosotros para, eh, bueno no ajeno porque lo deberíamos de entender a la luz de la Biblia porque esto sigue existiendo y continúa lo que les quiero decir es que lo que va a ver Ezequiel es algo que él va a entender perfectamente en su cultura, en su tiempo si ¿Sí se entiende nosotros usamos un lenguaje para expresar cosas de, destinado a un tiempo Ajá, y, a una, y, a, y a un auditorio si Chelas pasa aquí dice que se puso el dieta iba 120, se puso el dieta de sombrero lo entendemos perfectamente y entendemos la gravedad, si ¿sí me explico lo que implica el el, el, el briago que, que va este, poniendo en peligro la vida de las personas ayer estaba yo pensando en, en este ejemplo y digo no venía ni al caso pero estaba yo platicando con una persona que me dijo que a un conocido de él un borracho le acaba de cercenar las piernas, y como el borracho es un chavo, es hijo de, los, de la Procuraduría del Estado de, de México, está perfectamente libre el borracho, y el otro, el otro sí está preso, porque el otro, pues dependiendo de otras personas y pues estrenándose desde hace 15 días sin piernas, entonces se los comento porque Ezequiel y las personas que están a su alrededor no entenderían la gravedad de lo que él está contando, si ¿sí me explicó, del peligro, de la ausencia de amor hacia las personas que, que lo rodean, de me vale, pues sí, manejo briago y si mato a alguien corto las piernas, lo des, le destruyo la vida, no me importa. Ajá. Entonces se los pongo de ejemplo, porque ahorita que leamos esto, cuando nosotros llegamos a estos pasajes de la Biblia, no entiendo nada, qué flojera, qué pereza, ¿ok? Oye, Charlie, ¿tiene elección para nosotros? Sí, tiene elección para nosotros. Y ahorita ven cuál es. Lo que quiero es que vean qué implica las palabras de Dios cuando le dice, yo voy a velar sobre ustedes. Y ahorita vemos qué implica para nosotros. Bueno, ahí están en el libro de Ezequiel. Entonces, si no van entendiendo, no se preocupen. Ahorita les termino de armar el rompecabezas. ¿Por qué es importante este pasaje? Porque se repite y se repite y se repite en la Biblia. ¿Ok? Esta escena se va a repetir otra vez en el libro de Ezequiel, se repite en el Apocalipsis, se, se repite en el Óxodo, se repite en, en Crónicas, en todos lados está esto, este, en Jeremías, en, en Isaías, pero bueno, a ver si la cachan. Dice, ahí están uno a uno. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los cinco días del mes, esta aquí lo malo es que Ezequiel no da un punto de partida del año 30 de qué, pero eso no importa, ahorita ahí en el cielo le dicen, oye, año 30 de qué, pero bueno dice que estando yo en medio de los cautivos, aquí está lo importante ahí están los cautivos, ahí están los exiliados a los que Dios les promete una bendición dice que estando yo junto a los, a los cautivos, junto al río que va los cielos se abrieron y vi visiones de Dios ok, en el quinto año de la deportación del rey Joaquín a los cinco días del mes. Esto es cinco años exactamente después de la visión de Jeremías de los hijos. O sea que este ya tiene cinco años ahí, ¿ok? Versículo 3, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, vino ahí sobre mí la mano del Señor. Eso es típico plática de un profeta, que la mano del Señor vino sobre él. <coughs> es muy importante que el destinatario de esta visión sea un sacerdote, porque si ha sido una persona que no es sacerdote no entendería lo que está viendo ok, bueno versículo 4 y miré y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, si ¿Sí se entiende, es muy claro en sus vidas, ok esto es típico y como les diré <coughs> como típica fotografía bíblica háblenme un, de un momento en donde Dios aparece y hay fuego, este aire, aire tempestuoso ¿mande? ¿vale? ¿con quién? con Elías exactamente, bum y se van quebrando las peñas díganme otro cuando cruza el mar rojo perfectamente viene el viento recio y entonces si ¿sí me explico les pongo estos ejemplos para que ustedes digan, no, hay un viento tempestuoso, qué horror, ¿de qué estar hablando? No, es lo típico, díganme otro ejemplo. Nos el sí, por ejemplo, las codornices, ¿no? Cuando Jesús en la barca, el Exactamente, ahí no sería un viento que está provocando Dios, ¿ok? Díganme otro, otra visión en donde hay un viento. ¿Quién habla desde un torbellino? Job, ¿se acuerdan? Jonás es otro ejemplo, Dios crea la tormenta. ¿Okay? entonces para Ezequiel no es como sacerdote, no es oh, un viento tempestuoso este, yo creo estoy grifo y entonces se abrió el cielo estoy viendo visiones, no, para él es típico ok, díganme bueno, <coughs> les faltó tal vez la más importante para nosotros, Pentecostés viene un recio viento y qué desciende sobre los discípulos lenguas de qué fuego, díganme otro ejemplo en donde hay fuego y aparece Dios <coughs> <coughs> Moisés la zarza exactamente, ahí está ok, díganme otro de fuego las lenguas de fuego que descienden la nube, díganme un, un momento este es el más fácil, en donde hay una nube el desierto exactamente, ahí los va acompañando la presencia de Dios cuando Dios levanta, cuando se levanta ¿qué? el templo, y cuando se levanta el tabernáculo ¿qué entra? una nube tarán, si ¿sí me explico ¿manda? Bueno, ahí son tinieblas. ¿Ok? Entonces, ya ven cómo no es que la Biblia esté en difícil, lo que pasa es que hay que leerla. ¿Sí me explicó? Porque uno ve el, el, el aire, el fuego y la nube y piensa que Ezequiel está a grifo o que un mundo nos vigila. ¿Ok? Ustedes le leen este capítulo 1 de Ezequiel a Jaime Mausan y qué va a pensar Jaime Mausan. ¿Ya ven cómo hay ovnis en la Biblia? Bueno. Y entonces, se los vuelvo a leer, versículo 4 Y mire, y aquí venía del norte Un viento tempestuoso Y una gran nube Con un fuego envolvente Y alrededor de él, un resplandor <coughs> Ok, y en medio del fuego Algo que parecía como bronce refulgente Ok, díganme un ejemplo En donde hay una persona que parece bronce refulgente Daniel, Daniel exactamente Un ángel llega y parece bronce refulgente Díganme otro Apocalipsis 1 ahí aparece Jesús que parece bronce refulgente, flash informativo flash informativo, ¿saben cómo vamos a estar en el cielo? vamos a brillar Charlie yo ya lo hago desde aquí en Instagram ok, felicidades, ok pero este es otro tipo de brillo <coughs> díganme un ejemplo de personas que brillan en la Biblia, ya me dijeron Moisés, Moisés exactamente pasa tiempo con Dios, baja del cerro oh, y dice 2 Corintios tanto que los israelitas tenían miedo de mirar el rostro de Moisés y entonces cubría su rostro, díganme otro la transfiguración La transfiguración, exactamente y sus vestidos eran tan blancos que ningún otro lavador los podía hacer Aclara ahí el evangelista y aparecen Moisés, Jesús y Elías y los tres díganme otro Bueno, ahí se encuentra con Jesús, ajá, sí, lo deslumbra y queda ciego, muy bien, ok, sí. Cien cristianos dijeron, sí, sí lo hubieran dicho, muy bien. Pocos, pero lo hubieran dicho y está bien. ¿eh? ¿Se acuerdan en la tumba que parece relámpago? ¿Se acuerdan? Dicen, no, lo vi, parecía un relámpago. Entonces, a quién buscan? A Jesús de Nazaret, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, va. Camino a, a Galilea delante de ustedes. Y los que enseñan la multitud, rayita, brillarán como estrellas a perpetua eternidad, ¿ok? Lo más probable es que Adán y Eva brillaban, porque el capítulo 2 del Génesis dice que estaban Adán y Eva desnudos y no se avergonzaban y en capítulo 3 algo hay, sí me explico, hay una transformación en sus cuerpos que tienen que irse a tapar, ¿ok? Bueno Ok, entonces, ahí está otra vez, hay una persona ahí que parece bronce, <coughs> versículo 5 Y en medio de ellas es lo que estaba preguntando Fernando <coughs> La figura de cuatro seres vivientes, ok, y era su apariencia Había en ellos semejanza de hombre, ok, parecen personas, es natural okay. La, no, no. Miren, las únicas, les pongo esto nomás ahí al fondo para que algo les dé una idea Esto no es... <coughs> Pero todas las buenas, las, de, de, vamos a, las pinturas realmente de la época en Babilonia, que todo esto tiene, no es, les digo, esto es como el dieta para ellos, para ellos esto es normal, todas tenían derechos, entonces no, no se los podía copiar, pero bueno, ahorita este, los vamos intentando que le den forma a esto, ¿ok? Entonces, versículo 6, cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas y los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como la planta de pie de becerro y se a manera de bronce muy bruñido ¿Ok? entonces váyanse haciendo la imagen de que tienen figura de personas sus pies <coughs> son vacunos esto es, típico, ¿ok? esto es típico en la imagen de ellos así ven ellos a los seres vivientes en el capítulo 10 de Ezequiel se les llama querubines cuando nosotros pensamos en querubines pensamos dos cachetones viendo uno para un ¿sí me explico? ¿por qué? porque esto es romano, esto es cupido cuando ustedes piensan en querubín lo más probable es que piensen un domingo viéndome a mí, ¿sí me explico? no para los israelitas, para los babilonios para los cananitas para los acadios, para todos estos ahí en el levante un querubín es un, puede ser un toro con alas, ¿okay? puede ser un león con alas. Son seres que muestran, ¿cómo les diré? poder y agresividad y cuidan o a una divinidad o a un rey. Cuando llegaron Daniel, Ezequiel, todos estos exiliados a Babilonia, lo primero que se encontraron eran unos leones con barba, rostro humano y alas que están mandando un mensaje. Aquí nos está cuidando nuestros dioses, nuestros querubines, estos seres celestiales nos están cuidando. Lo que sucede es que nosotros entendemos por ángel genérico, ¿sí me explicó?, pero no todos los seres celestiales son ángeles, ¿sí se entiende?, hay género y especie, el ser celestial sería el género, el ángel sería una especie y de hecho el ángel, hagan de cuenta, ángel más bien la palabra no es un ser, sino una descripción de puesto, ángel quiere decir mensajero, tanto en griego como en hebreo, entonces, para ellos, es, les digo, chelas contando del dieta, ellos no entienden nada, para ellos un querubín es así, tiene sus piernas este, vacunas, pero sigue siendo una persona, pero en este, cuatro, en este caso, a diferencia de otros casos en la Biblia, como <coughs> Isaías 6, en donde tienes la misma imagen, este tiene cuatro caras, ok, y ahorita van a ver por qué esto es muy alentador para ellos, ok, bueno, me brinco al versículo 10 el aspecto de sus caras era número uno, cara de hombre número dos, cara de león al lado derecho de los cuatro número 3, cara de buey a la izquierda en los cuatro asimismo había en los cuatro cara de águila ok bueno esto necesita, uh, oh, necesita un poco de explicación pero me... Ok, para los israelitas ¿Dónde vive Dios? Ajá, aquí es donde vive Dios Salomón inaugura el templo llena una nube, desciende fuego del cielo en donde Dios le está contestando está bien, yo voy a vivir ahí y entonces luego se acuerdan después de la oración Dios habla con Salomón y le dice, yo voy a habitar aquí voy a estar escuchando las oraciones que ustedes hagan en dirección a esta casa que tú me has edificado, está bien no era el propósito de Dios que la construyeran los libaneses, los pero bueno, te la paso, Salomón. Estoy contigo, yo voy a vivir entre ustedes. Ezequiel vive en Babilonia y sí, ¿se acuerdan de los pasajes que hemos visto? Babilonia es peor que Naucalpan de Juárez, ¿ok? O sea, Babilonia no es el sitio donde tú estás esperando encontrarte con Dios. Para nosotros, nuestra expresión sería, ese lugar está olvidado de la mano de Dios, ahí no vive Dios. Pero como nosotros somos año 2000 y ya nos tocaron las profecías posteriores de Isaías, etcétera. Para nosotros Dios es universal, para ellos no. Para ellos vivir en su tierra implica que esta es la tierra que Dios me dio, esta es la tierra que yo tengo que guardar. Si la gente quiere conocer a Dios, tiene que venir a esta tierra, yo tengo que dar un gran testimonio. Por eso no es que Salomón va a buscar a la reina de Sabá. la reina de Sabá tiene que venirme a ver y maravillarse de todo lo que hacemos y vemos y sabemos, bla, bla, bla si a ti te largan de la tierra de Israel, <coughs> como Ezequiel en aquel entonces, tú no estás esperando encontrarte a Dios, tú llegas y te encuentras con qué Dios, bueno, pues el Dios de ellos se llama Bel, y tienen otro que se llama Marduk, y entonces cuando tú llegas, te quitan tus nombres que acaban con Jehová, y te ponen un nombre que acaba con, o arranca con Nabo, si ¿Sí me explicó, Nabo Polázar, Nabu Codonosor, este, Nabónides, ¿Sí se entiende, porque uno de sus dioses, es Nabu o Bel y aquí gobierna y tú, ¿cómo te llamas fulano? <ríe> no, pues yo me llamo Salomón bueno, ya no te vas a llamar Salomón o no te vas a llamar Mardoqueo porque aquí <ríe> el dios de acá es Mardoqueo entonces te tengo que asimilar y te cuadras con mi dios porque además mi dios es superior al tuyo porque nosotros le ganamos a ustedes y nosotros destruimos la casa de tu dios entonces tu, mi dios es más poderoso que el tuyo y Jeremías anda con la cantaleta cuando está vivo Ezequiel esos son contemporáneos, de que el templo va a ser destruido. Y si el templo es destruido, bueno, entonces quiere decir que el dios a donde yo llegue pues es más poderoso. O tal vez no, pero finalmente nuestro dios nos entregó por nuestro mal comportamiento. Y ahora pues ni modo, vamos a adorar al palo y a la piedra. Ese es el castigo. <coughs> y Daniel, pues ahora tienes que adorar a este, esta imagen sota, y si no, pues te echo al fuego. Y ahora tienes no puedes adorar a este dios tienes que adorar a mí si no te echo a los leones y tienes que comer esta carne o si no te mato se entiende entonces Ezequiel en su mente es oh, oh ya estoy sujeto aquí a los dioses de acá y el mío mi dios me puede cuidar en Babilonia y entonces llega Chelas y le dice por supuesto que te puede cuidar en Babilonia ¿qué eres tontito y Ezequiel le dice no no soy tontito pero nuestros dioses a diferencia del tuyo nuestros dioses son territoriales y Chelas diría, es el mismo, pero yo estoy bajo un nuevo pacto en donde nadie quiere a regresar a las naciones. Y Ezequiel diría, sí, pero bajo este, o te portas bien y vives en esa tierra, o eres un exiliado al que le puede ir muy mal. ¿No han leído el libro de Daniel? Ok. ¿Se acuerdan que va un general asirio a Israel, porque tiene lepra, y entonces sale el profeta Elías y le dice ándale ve y sumérgete en nuestro río no en tus tonterías del tigre y, y va un riachuelo que es el Jordán y dice está chafísima, yo aquí no me sumergo entonces le dicen no seas tonto, prefieres estar leproso bueno ok y qué es lo que hace a continuación, se acuerdan llena un costal de tierra sí parece Mexica ahí en el río Jordán llenando sus botellitas ok. <coughs> llena ok, por qué porque se llevan un cachito de Israel para Subirse en su maceta cuando está en allá, en nínive y ponerse a orar desde allá. ¿Sí se entiende? Porque este es el Dios de Israel. Ustedes tienen sus propios dioses y los aztecas a Huitzilopochtli y los mayas a Quetzalcóatl. Nosotros tenemos a Jehová, que está sobre todos los dioses. ¿Sí ya entendieron? Ok, que tiene que ver eso con lo que nos estás explicando? Los cuatro rostros, el águila, el león, el becerro y la persona son los cuatro puntos cardinales ok, para los babilonios el norte, creo que el águila es el norte va en sentido del reloj entonces si ahí lo van leyendo, bueno pues tiene el este, el sur y el oeste ¿qué le está diciendo Dios a Ezequiel? yo soy el Dios de qué yo soy el Dios de toda la tierra wow, para nosotros no es ninguna revelación para Ezequiel lo es y lo que aunque ustedes no lo crean ahorita se los explico, lo que está viendo Ezequiel, ¿qué creen que es? ¿qué creen que está viendo Ezequiel? díganme un lugar en donde hay cuatro querubines en el arca tiene dos y se acuerdan que la meten en el templo y el templo ya tenía dos entonces tienes cuatro querubines y aquí tienes cuatro querubines que se están moviendo ahorita lo vemos encima tienen como como mármol y encima está el trono de Dios y entonces, ¿qué está pensando Ezequiel? Oh, ¿dónde antes he visto cuatro querubines? Esto es imposible, esto es increíble. Y Chela le dice, no te preocupes, nunca leíste Reyes cuando se construye el templo que hay dos querubines más los dos del arca son cuatro. Oh, sí es cierto. si sí se entiende, lo que literalmente está viendo él no es un ovni, está viendo el templo de Dios. Entonces, en la tierra de tu exilio, ¿qué creen que hizo Dios? Metió tercera, se elevó, llegó con Ezequiel y puso el templo ¿cómo estás Ezequiel? aquí te voy a guardar porque yo prometí velar sobre ustedes hasta lo último de la tierra Charlie, ¿qué implica esto para mi vida? que aún en tu desesperación aún en ese abismo si tú buscas a Dios lo vas a encontrar y qué increíble es en medio de tus problemas, en el hospital en la cárcel, en el juzgado donde tú quieras, en tu desesperación de repente ¡ah! aquí estoy contigo el templo soy tu Dios como diría Jesús Juan 14 18 no os dejaré huérfanos y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén uh -huh. claro nosotros para nosotros lo entendemos de una forma distinta que ellos nosotros cuando recibimos a Cristo recibimos el Espíritu de Dios y en ese sentido, ¿se acuerdan? Nos convertimos en el templo. Somos el templo móvil. Por eso hay que dar buen testimonio. hoy ignoráis que vosotros sois el templo de Dios y que Dios habita en vosotros. Bueno, para Ezequiel, Dios habita acá y yo estoy exiliado en Babilonia. Oh, ¿qué será de mí? Y de repente, el templo. Ahorita ven todas esta, estas este, imágenes. ¿okay? Bueno, versículo 12. Ahí están en Ezequiel. Dice, y cada uno... Caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Y cuando andaban, no se movían, perdón, no se volvían. Ahorita les explico qué quiere decir esto. Versículo 13. Cu cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como vi visión de hachones encendidos. Fíjense, un carbón, una brasa que está brillando, ¿ok? Típico para él. Ok, <coughs> me brinco al 15. Mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los cuatro lados. Los seres vivientes, déjenme ver, si este... uh -oh. ver si esta tenía ruedas, bueno, ya ven aquí las ruedas. La idea es que al lado de los seres vivientes tienen ruedas. Ok, el templo tiene ruedas. inciso A no. ¿no? ok a ver váyanse a primera de crónicas 28 18 lo que pasa es que cuando nosotros leemos los adornos y la confección del templo o Levítico, o estos libros extraños, nos los brincamos y por eso llegamos a Ezequiel y pensamos que un mundo nos vigila y que este cuate lo que está viendo es un ovni porque además tiene ruedas y entonces recuerdas encuentros cercanos del tercer tipo y dices no, están así y además dice que tienen ojos por todos lados quizás eran las ventanitas oh, Ezequiel está viendo a la nave nodriza y Ezequiel diciendo: Estoy viendo el templo, muchachos. Están los querubines. Está el fuego, está el aire. Es una presen La nube es una típica presentación de Dios. Estoy viendo su trono. Está el embaldosado. <coughs> ok. Fíjense: 28, 18 dice: Además, ahí están. Primera de Crónicas: Oro puro en peso <coughs> para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro. ¡Oh! Los querubines de oro, cuando los meten, los metieron en un carro. Por eso es importante que Ezequiel es un sacerdote, porque él le toca ver el carro todos los días. Y el carro carga a los querubines, y a la, entre los querubines está el arca con otros dos querubines. Entonces de repente le llega un carro con llantas y cuatro querubines, que es lo que está viendo? lo que le está viendo es el templo y resulta Charlie, el templo es móvil sí, es móvil hoy, hoy en la mañana lo viste en el espejo y pues tiene que ir dando buen testimonio por todos lados ¿eh? ok regresense a Ezequiel bueno Ezequiel 1.18 y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las cuatro en las cuatro ruedas, ok ¿qué implica que las llantas estén llenas de ojos por todos lados y ahora me regreso otra vez al doce ahí mismo uno 12 y cada uno caminaba derecho hacia adelante hacia donde el espíritu les movía que anduviesen andaban y cuando andaban no se regresaban iban hacia adelante, ok <coughs> para Ezequiel Así como no entiende que se puso chelas el yétade, nosotros no entendemos esta historia, nosotros no sabemos qué es lo que está pasando. ¿Por qué tienen ruedas que van hacia adelante, que no se vuelven y que están llenas de ojos? Porque lo que Ezequiel está implicando, lo que él está diciendo, es que los planes y la visión de, la visión de Dios obviamente abarca toda la tierra, los cuatro puntos cardinales, sus ojos están por toda la tierra controlan todo Dios es omnipotente omnipresente y omnisciente él no lo diría como un hombre griego que esto no te explica nada él te diría mira Dios tiene un carro cuyas ruedas están llenas de ojos que ven todo el planeta y no se vuelven ¿qué quiere decir? que los planes de Dios no tienen regreso si sí se entiende que la voluntad de Dios tarde o temprano se va a cumplir <coughs> Que las profecías, que los planes van hacia adelante, no se vuelven y que Dios tiene control sobre toda la historia de la humanidad. Aún el diablo es usado para los planes y propósitos de Dios, aún la maldad de en aquel entonces Caifás y Anás, estos saduceos que les importaba un camino, la Biblia y Dios, fueron usados por Dios para, para salvarnos a nosotros, para matar a Cristo, ¿si ¿sí se entiende? Entonces eso es lo que para él implica esto, si se fijan, está cargado de simbología. Es increíble lo que está diciendo cuando lo entiendes. Ok, <ríe> váyanse al libro de Apocalipsis. Bueno, nada más antes de que vayamos. Nada más, Porque les quiero hacer énfasis, pero quiero que vean el símil. Versículo 22, ahí mismo. <ríe> ahí está, en Ezequiel 1:22. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una <ríe> expansión. Piensen en un cielo. Okay. Piensa en un, un piso a manera de cristal la, la, la palabra en hebreo es rakia que viene de rak, que es martillar o sea, un piso ahí martillado una extensión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre las cabezas, Entonces, tienes a estos cuatro con sus cuatro alas ahí están revoloteando sus cuatro rostros que implican los cuatro puntos cardinales las llantas alrededor, llenas de ojos ok, y arriba de ellos ellos están transportando el el trono y arriba de ellos está el piso, es este así de, de un cristal precioso y sentado está el trono ok, nada más quiero que, que ustedes piensen, bueno mismita escena, váyanse capítulo 4 de Apocalipsis y quiero que sumen 2 más 2 si las llantas no se han vuelto, quiere decir que para cuando Juan ve la misma historia, las llantas siguieron girando los planes de Dios siguen teniendo lugar si Ezequiel leyera el Apocalipsis lo que él diría es, miren, las llantas avanzaron, los planes de Dios siguen sin detenerse y ustedes están en el cuarto para el ratito. Y así como todo lo anterior se cumplió, todo lo que ustedes sigan leyendo del 6 en adelante que es horrible se va a cumplir. 41. Dice después de esto miré. Ahí están y aquí una puerta abierta en el cielo ¿en qué se parece Ezequiel? Ezequiel dice, estaba yo ahí con los cautivos y se abrió el cielo ¿en dónde está Ezequiel? está cautivo en Babilonia ¿en dónde está Juan? cautivo en Patmos yo estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo ¿se, se dan cuenta el símil entre los dos? los dos están con un pueblo que se les murió espiritualmente, los dos me los tienen exiliados, uno en una piedra y en el, en el mar que es Patmos, el otro en Babilonia y los dos <coughs> ven el cielo abrirse, en un caso desciende el trono y en el otro le dicen sube, sube al trono, es pues exactamente en la misma escena, ok, bueno, se los vuelvo a ver 4.1, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera vez voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado ahorita lo vamos a ver, son los mismos versículos que, que tiene Ezequiel 1, ahorita llegamos a ellos versículo 3 y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina que raro que el que esté sentado ahí brille ¿no? y había alrededor del trono un arco iris lo mismo va a decir Ezequiel semejante en aspecto a la esmeralda alrededor del trono había 24 tronos ahí tienen al rey ahí tienen a Dios y el consejo ok esto es típico ok este ¿ontoy? ok cuatro dice y vi en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían, ¿te creen? Lo mismo que Ezequiel, relámpagos y truenos y voces. Y de delante del trono ardían, aquí está otra vez el fuego, siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Ahí está. Nada más quiero que vean todas estas imágenes, ¿ok? Y delante del trono había como un ¿qué? mar de vidrio semejante al cristal. <coughs> Ahorita les pongo otro ejemplo de que esto es típico el trono de Dios y junto al trono y alrededor del trono, ¿qué creen?, ¡Tidín! cuatro seres vivientes llenos, ¡oh!, ¿de qué?, y no creen que Juan está diciendo, oh, nunca he visto algo así muchachos, ¿qué será esto?, ¿estaré grifo en la isla de Patmos?, ¡no!, obviamente conoce a la perfección el libro de Ezequiel y dice, me acaban de invitar al cielo, <coughs> y las escenas que van a seguir es prácticamente lo mismo que le pasa a Ezequiel le van a dar un libro, se tiene que comer el libro tiene que ir a profetizar a su tierra tiene que hablar con sus paisanos, en este caso se le manda a hablar a, a las naciones a Juan, etcétera, etcétera. y esto le da un sello de autoridad al profeta para hablar hacia el futuro, el encuentro con Dios y eso lo veremos la próxima semana <ríe> ok versículo 7 el primer ser viviente era semejante a que a un león ok, ahí tienen otra vez el segundo era semejante, ahí tienen otra vez al vacuno, el becerro el tercero tenía rostro como de hombre ahí lo tienen y el cuarto era semejante a un águila volando y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso el que era, el que es y el que ha de venir okay, entonces tienes una típica imagen del trono de Dios Ok, ya voy a terminar. Ya no me regreso a la Ezequiel. Váyanse nada más. Miren, les pongo un ejemplo. Váyanse a Salmo 18:10. La siguiente vez que ustedes lean estas formas poéticas, bueno, así es la forma en la que ellos veían a Dios y la vida y etcétera. Esta es su cosmovisión. Lo que pasa es que a veces queremos entender la Biblia a los ojos de un ser humano en el siglo XXI en el mundo occidental. Si a uno Ezequiel y mi mente a fuerza, como yo interpreto estas cosas como ovnis, pues, yo, pues luego entonces estoy viendo un, a un ovni. Y Dios dice, no, lo que estás viendo es mi fidelidad porque aún en tu desesperación te voy a ir a buscar es lo que te quiero decir Que yo tengo control sobre la historia y sobre los cuatro puntos cardinales de la tierra si lo entiendes, con que entiendas eso eso es lo que le quise decir a Ezequiel y eso es lo que te quiero decir a ti no importa hasta dónde estás si tú desde ahí vuelves tus ojos a mí me vas a encontrar <coughs> fíjense este, este es un salmo de David este es 300 años previo a la visión de Ezequiel más menos dice 18.10 cabalgó sobre qué sobre un querubín, okay, no piensen cachetones, okay, piensen estos seres extraños y voló, voló sobre las alas del viento, váyanse al Éxodo capítulo 24. Ya les había dicho, ¿va? Y entonces dice, dice el libro de Éxodo que nadie verá jamás el rostro de Dios y vivirá, si ¿sí se acuerdan. Este, te voy a dejar ver mi espalda porque nadie verá mi rostro y vivirá y ahorita van a ver quién estaba sentado ahí en el trono cuando se encuentran Ezequiel y Dios ahí está 24 dice 24 9 y subieron Moisés y Aarón Nadab y Abiú son los hijos de Aarón y 70 de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel Oh, sí, pero no es el mismo éxodo que a nadie, nadie puede ver a Dios. Y dice Pablo que a Dios, Dios vive en luz inaccesible, al cual nadie ha visto. Y dice el Evangelio de Juan que a Dios nadie le vio jamás. Y aquí sale Moisés con la embajada que, ¿qué creen? Pues comimos con él. Y además vimos su trono. ¿Por qué? ¿De dónde sacas que vieron su trono? Se los leo, versículo 10, y vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies que ahí está este piso, este como mar de vidrio del que habla el apocalipsis, embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno, entonces a quién están viendo exactamente los judíos sabían que había una segunda divinidad porque la Biblia no les hacía sentido cómo es posible que los papás de Sansón ven a Jehová y dicen, no hemos visto a Jehová, nos vamos a morir y le dice el marido, no te preocupes si, nos, si no quisiera que supiéramos no viene ¿y Abraham con quién come? ¿y con quién alega? ¿y a quién le regatea? ¿Sí? entonces dice que está regateando y dice, y dice Jehová, oh no mandará Abraham a sus hijos después de mí que sigan mis caminos le voy a revelar lo que voy a hacer entonces los judíos sabían que había una segunda divinidad hay dos seres celestiales la misma escena está en Daniel 7 ¿okay? <coughs> cuando hay, una, hay uno que puede interactuar con el ser humano sin calcinarlo, ok, con el cual comieron, pero está en su trono y sigue siendo Dios porque tiene todas las características, el fuego, el viento, etcétera, el trono, su, su mar de vidrio enfrente, si ¿Sí se entiende, ok, ahí está Dios, está hablando con ellos. Bueno, y les digo lo último, todos los profetas, y esto lo veremos la próxima semana, tienen el mismo sello Que Ezequiel Tuvieron un encuentro con Dios uh -huh. Algunos Subieron a la presencia de Dios Díganme un ejemplo Conozco un hombre No sé si sí. No sé si sí en el cuerpo Exactamente Oh, ya ven por qué, sí me explicó, pero como interpretamos la Biblia a la luz de lo que enseñan los gnósticos de que el Dios del Antiguo Testamento es tremendo y eso ni lo leas, por eso llegamos al Nuevo y no entendemos cuando Pablo dice que ascendió al tercer cielo, Dios le está dando un sello de autoridad a las profecías que dice Pablo, si ¿Sí se entiende, lo llamó al cielo y tuvo un encuentro con él. <coughs> toda la profecía de Ezequiel va a estar basada en que en capítulo 1, oiga yo me encontré con Dios y venían los cuatro querubines y estaba el piso este y ahí estaba sentado en el trono y desde ahí me dio instrucciones, bla 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 tuve un encuentro con Dios ok, nosotros andamos luego por la vida exhortando a la gente hablamos de Cristo los llevamos a los pies de Jesús, bueno qué hay que hacer, si los profetas tenían que ascender al cielo para encontrarse con Dios si ¿sí se entiende ya parece que los cristianos, no vamos a pasar tiempo con Dios para que Dios nos pueda usar. Y eso lo veremos la próxima semana, porque entendemos profeta, alguien que nada más ve hacia el futuro. El profeta, acuérdense, era una especie de evangelista que invitaba al pueblo a volverse a él. Sí, pero se tenía que encontrar con Dios como Moisés. Entonces, su rostro resplandece y a los cristianos se nos nota cuando pasamos tiempo con Dios y cuando no. Bueno, nuestro cónyuge es la primera persona que se entera si necesitamos o no leyendo la Biblia. Entonces, miren, termino así siempre, pero este va a ser el éxito de una iglesia, una iglesia que camine con Dios, a la cual Dios pueda, al igual que a estos hombres, comisionarlos, serán mejor que nosotros. Ezequiel tiene cinco años allá en Babilonia. Cuando llegó allá, ¿ustedes creen que Ezequiel era un hombre temeroso de Dios antes? La Biblia se dedica a hablar pestes de los sacerdotes en los profetas. Realmente Ezequiel llegó con una cuba en la mano al exilio, ¿sí me explico? Sí, lo que pasa es que ya llegó a Babilonia, el tipo se arrepintió y ahora Dios lo puede usar. Y es uno de estos hijos que parecen pruebas. Bueno, vamos a orar y que Dios nos conceda la misma luz que le concedió a estos hombres. Dios, te queremos dar gracias por tus promesas, Dios, porque nos llevas a recordar que Tú estás ahí en medio de nuestros problemas, Dios, que para Ti no hay ningún obstáculo. Y Dios, que Tú eres quien controla la historia, que de Tus manos no, no se ha salido nada de control, Señor. Guarda nuestra vida, Dios, nuestros hijos, nuestras familias, bendícenos, Dios. Y Dios, así como llamaste a estos hombres a una comunión cercana, hazlo con nosotros, Dios, que te podamos servir, Dios, y que Tu luz se refleje en nosotros. Te lo pedimos por Jesús. Amén.